0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, das ist die Sache, die wir auch immer wieder merken, dieser sogenannte Vorführeffekt. Und ähm, heute ja dieses Thema was uns auch beschäftigt in der Weise, dass wir fragen, ja, ich weiß, worauf ich warte, ist es wirklich so? Ich möchte uns zunächst diesen Text lesen aus 2. Petrus 3 von Vers 10 bis 18. Ich nehme den 10. Vers nochmal dazu vom letzten Mal, weil das dann vom Zusammenhang her besser verständlich ist. Der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jedem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes, Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untatlich und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Begreift doch, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. So hat es euch auch, unser lieber Bruder Paulus, mit, dem Geschenk, mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Einiges in seinen Briefen ist allerdings schwer zu verstehen, was dazu führt, dass die Unbelehrbaren und Ungefestigten es verdrehen. Aber das tun sie auch mit den übrigen Heiligen Schriften und sie tun es zu ihrem eigenen Verderben. Ihr lieben Freunde, bist nun schon im Voraus Bescheid. Darum Seid auf der Hut und lasst euch nicht von den irrigen Ansichten jener gewissen Leute mitreißen. Gebt Acht, dass ihr nicht von eurem festen Stand wegkommt und zu Fall kommt. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre jetzt, in dieser Zeit und dann am großen Tag Ewigkeit. Amen. Es ist schon lange her, aber ich erinnere mich immer noch sehr genau daran. Unsere Kinder waren damals noch klein. Wir waren unterwegs auf dem Spielplatz in Wertheim damals und da kamen uns zwei von den Zeugen Jehovas entgegen. Und sie, sahen, sie sahen so, wie wir als Familie froh zusammen waren und Sie fragten uns dann, wisst ihr, das wird doch einmal schön sein, wenn wir alle im Paradies Gottes sein werden. Wissen Sie von dieser Sache? Dann habe ich ihnen geantwortet, wisst ihr, ich will nicht nur im Paradies Gottes sein, ich warte auf den neuen Himmel und auf die neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Da haben sie geguckt, wir haben dann noch weiter gesprochen, nicht lange, aber das ist ja die Frage, die immer wieder uns auch gestellt wird, worauf warten wir? Ist uns wirklich klar, worauf wir warten? Oder geht es euch auch so, ich zumindest habe oftmals ein flaues Gefühl, wenn ich an die Wiederkunft Jesu denke, mir kommt dann die Gerichtsbeschreibungen in den Endzeitreden Jesu und in der Offenbarung in den Sinn. Und ich denke, hoffentlich ist das bald vorbei. Und dann kommt der neue Himmel und die neue Erde und dann kommt die Herrlichkeit bei Gott. Petrus, er will uns helfen, die Dinge richtig einzuordnen und dadurch solche zu werden, die erwartungsvoll auf Jesus Wiederkunft hineinsehen wir müssen dabei beachten und bedenken, wie kommen wir in den richtigen Wartemodus, so könnte man sagen. Petrus macht uns klar, das haben wir am letzten Sonntag gehört, Jesus kommt auf alle Fälle wieder, auch wenn das nach unserem Empfinden sich lange hinauszögt. und wir deshalb eher, darüber oder viele sich eher darüber lustig machen als die Sache ernst zu nehmen. Was muss vorher geschehen, damit die neue Welt in der Gerechtigkeit wohnt beginnen kann? Das was nicht in diese neue Welt passt, das muss ausgemerzt werden. Das muss aufgelöst werden. das darf nicht mehr vorhanden sein, nicht mehr aktiv werden können, sonst würde die Situation ähnlich werden, wie es am Anfang der Schöpfung war. Man könnte so sagen, Gott muss den Ballast der Menschen wegräumen, bevor er Neues schaffen kann. Gott muss das, was durch den Sündenfall des Menschen, seine Rebellion gegen Gott, seine Eigenmächtigkeit in dieser Welt verunreinigt wurde, das muss er läutern. Hier steht, es muss durch Feuer vernichtet werden, damit dann das Neue entstehen kann. Und zwar das, was Gott längst in seine Schöpfung hineingelegt hat. Das ist so ähnlich wie bei einer Brandrodung. Das Alte muss weg, damit Neues entstehen kann. Es geht also nicht um die Zerstörung von Materie, sondern um Läuterung damit das Reine zurückbleibt und alles andere vergeht bzw. abgeurteilt wird. So, wie man ein Erz ausläutert, dass am Ende wirklich das reine Gold da ist. Es wird im heißen Feuer geschmolzen am Schluss, ist alles andere, was außen herum ist, ist weg und nur noch das reine Gold da. Gott macht das, was wir Menschen versuchen mit viel Aufwand zu bekommen, dass wir durch Reduzierung gewisser Schadstoffe das Klima dieser Welt retten wollen, das ist sicher eine gute Sache, aber Gott wird es durch sein Läuterungsgericht ein für alle Mal lösen. Und Gott wird alles, was außerhalb seiner Norm passiert, richten. Das gilt für die Menschen, aber auch für die durch ihn verunreinigte Erde. Im Kosmos wird es auch einschneidende Veränderungen geben, meines Erachtens deswegen, weil Gott diese neue Welt, eine andere, bei dieser neuen Welt eine andere Dimension haben wird. Da muss neu geordnet, neu geschaffen werden, und das durch das leunerte Feuer. Dazu gehört. Zum Beispiel auch die Beschreibung des Gerichtes Gottes über die Menschen aus Offenbarung 20. Ich lese uns einige Verse. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ja, die Toten vor dem Thron standen vom Kleinsten bis zum groß, Größten, es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Und Das Meer gab seine Toten heraus und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Nun könnten wir über diese Beschreibung verweilen und ausführlich über Gottes Gericht in dieser Welt reden. Und das würde uns auch selbst in Angst und Schrecken wir könnten auch von dem tausendjährigen Reich und seiner Bedeutung sprechen, das dazwischen geschaltet wird. Aber das ist, im, das ist dem Petrus im Moment nicht das Anliegen, was er hat. Es geht ihm, wie in vielen Aussagen der Bibel, wenn es um die Wiederkunft Jesu geht, darum, wie kann ich die Gemeinde, wie kann ich die Christen, wie kann ich die denen ich jetzt etwas weitergeben will, wie kann ich sie ermutigen? Wie kann ich sie stärken? Wie kann ich sie standhaft machen? Und deshalb der erste Punkt, mein Zielpunkt als Mensch des Glaubens ist, ich warte auf die neue Welt der Gerechtigkeit. In Offenbarung 21 wird es wunderschön weitergegeben. Da heißt es, wir warten darauf, dass Gott mitten unter uns Menschen wohnen wird. Wir warten, dass alles Schreckliche dieser Welt nicht mehr da sein wird. Alles wird neu. Jeder Durst, jene Sehnsucht wird gestillt an der Quelle des Lebens, die von Gott ausgeht. Wer sich diesem Gott anbefohlen hat, der gehört zur Familie Gottes. Er wird immer Sohn und Tochter Gottes sein. Darauf warten wir. Wir warten auf diese neue Welt, eine wunderbare Zukunftsaussicht. Und die beschreibt uns Petrus und da sagt er, und deshalb will ich euch umso mehr anspornen, solche zu sein, die ganz bewusst, aktiv auf diese Zukunft warten. Weil wir diese Perspektive haben, sind wir solche, die über dem ganzen Geschehen dieser Zeit und Welt nicht auf das Chaos warten. Nicht auf das warten, was noch alles Böses in dieser Welt geschieht, das noch seinen Höhepunkt erreichen muss. Nein, wir warten nicht auf eine schlimme Zeit der Gerichte Gottes, die wohl kommen werden, sondern wir warten auf den wiederkommenden Herrn Jesus Christus der diesem bösen Treiben in dieser Welt ein jähes Ende bereiten wird. Unser Blick bleibt auf dem wiederkommenden Herrn Jesus gerichtet. Denn er wird uns holen in seine Herrlichkeit. Und er hat gesagt, um der Auserwählten willen werde sich die Tage verkürzen. Und wenn die Wehen dieser Neuschöpfung beginnen, dann Kopf hoch, denn ich werde kommen, um euch zu mir zu nehmen. Deshalb, lasst uns nicht so sehr auf die Ereignisse unserer Zeit schauen. Wie viele denken und meinen, wir müssen jetzt versuchen, hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, hier sind die Vorbereitungen, die uns gefügig machen sollen, dass wir nachher dem Antichristen auf den Leim gehen das darf uns nicht gefangen nehmen. Es wird kommen, ja, aber Gott ist der, der alles zulässt und Gott ist der, der uns durchbringt und am Ende zweifelsfrei bekannt machen wird, wie wirklich die Motivation von uns Menschen ist und was wir getan haben. Diese Information über die Wiederkunft Jesu soll uns Christen auf diese rechte Lebenshaltung führen, damit wir vorbereitet sind für die Zukunft, auf diese Zukunft hinleben. Das ist unser Zielpunkt. Jesus Christus kommt, um uns zu sich zu nehmen. Das war dem Petrus nicht nur im zweiten, sondern auch im ersten Brief schon so wichtig. Der sagt: Ihr schaut doch auf das Kommen Jesu, bleibt wachsam. Seid besonnen, setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Ihr habt die Wahrheit erfahren und gehorcht ihr und ihr habt euch dadurch gereinigt, dass ihr jetzt in aufrichtiger, geschwisterlicher Liebe fähig seid. Bleibt nun auch dabei, euch gegenseitig mit reinem Herzen zu lieben, denn ihr seid ja von Neuem geboren worden. Petrus macht es im zweiten Brief deutlich, wir haben es letztes Mal schon gehört, der er sagt, ich will euch helfen, wachsam zu bleiben und euer Denken nicht durch das Böse beeinflussen zu lassen. Und jetzt, in unserem Text heute, kommen wir auf das Zweite zu sprechen. Mein Lebensmotto ist, ich lebe bewusst auf die Wiederkunft Jesu zu. Ich sagt Petrus, wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Wir sollen also unser Leben so ausrichten, dass wir nichts zu fürchten haben. Dass wir bereit sind, ihm, Jesus Christus, zu begegnen, wenn er wiederkommt. Das heißt, wir gehen ganz bewusst auf dieses Ereignis der Wiederkunft Jesu zu. Wie ist das, wenn man bewusst auf ein Ereignis hinlebt? Dann ergreift man Maßnahmen, um optimal ausgestattet zu sein, wenn das Ereignis eintrifft. Also zum Beispiel... Vor der Hochzeit gibt es einige Vorbereitungen, dass dann das Fest gelingt. Bevor ein Kind geboren wird, gibt es viel zu besorgen und zu richten, damit das Kind, wenn es da ist, gut versorgt werden kann. Bevor ich ein neues Haus bewohnen kann, muss es fertiggestellt und eingerichtet werden, damit ich dann es beziehen kann. Und so weiter. Und so ist die Frage für uns, wie bereite ich mich auf das vor, was mich erwartet? Oder, weil ich die, kind, weil ich die Wiederkunft Jesu erwarte, bereite ich mich folgenderweise vor. Ich lebe ein durch und durch geheiltes Leben, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Ich verhalte mich so, dass der Tag Gottes bald anbrechen kann. Was heißt das? Ein durch und durch Geheiligtes Leben in der Ehrfurcht Gottes. Hier wird uns im ersten Petrus klargemacht und zitiert aus 3. Mose 19, wo Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und dann zählt er die Gebote auf. Hier wird gesagt, ich kann nur dann ein geheiligtes Leben führen, wenn ich weiß, was Gott will, was sein Maßstab ist. Und dann soll mein Leben danach ausgerichtet sein, nicht oberflächlich so ein christliches Dasein fristen, wo ich innerlich mache, was ich will und äußerlich so einen christlichen Rahmen habe. Nein, es geht um dieses Leben mit Jesus. Und Petrus hat es im ersten Petrusbrief so gesagt, wisst ihr, ihr seid freigekauft mit dem teuren Blut Jesu Christi von der Abhängigkeit der Sünde. Ihr seid wiedergeboren, und habe deshalb die Kraft durch den Heiligen Geist erfahren. Ein durch und durch geheiliges Leben kann also nicht auf moralischen Appellen beruhen. Da würden wir glücklich scheitern. Wenn wir also diese Forderungen, die Petrus sagt, nur als moralischen Appell sehen, dann kämen wir nicht weit. Nein, es geht um diese Beziehung zu Jesus Christus, die unser Leben prägt und die uns zeigt, so dürfen wir durchs Leben gehen. Und so dürfen wir vorbereitet sein auf unseren Herrn. Paulus zum Beispiel hat es einmal so weitergegeben, dass er sagt, ich habe Lust bei Christus zu sein, was am besten wäre, aber ich weiß, ich muss noch hier sein, ich habe hier noch Aufgaben. Haben wir diese Sehnsucht? nach der uneingeschränkten Gemeinschaft mit Jesus. Oder ist es einfach so eine Sache, wo wir sagen, naja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon so weit bin. Nein, unser Herr will uns dahin führen, dass uns diese Sehnsucht immer größer wird. Und wir Menschen sind, die sich darauf freuen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Also, die enge Beziehung zu Jesus führt dazu, dass mein Leben ein Zeugnis für meine Umgebung sein kann. Und dann wird das, was mir so wichtig ist, dass Jesus bald wiederkommt, wird Auswirkungen haben für meine Umgebung. Ich werde Ihnen diese Botschaft des Evangeliums weitergeben und andere werden zum Glauben kommen. Und Gott kann dann zu seiner Vollendung kommen, endlich seinen Sohn schicken, um die Vollendung zu erreichen. Das heißt, ich sehne den Tag, der Wiederkunft Jesu herbei. Ich sehne die Gemeinschaft mit Jesus Christus herbei, die ich jetzt schon pflege und sage, endlich, wann ist es endlich soweit, dass ich uneingeschränkt mit Jesus verbunden sein kann. Und deshalb ist das Schöne, was uns hier klar gemacht wird, mein Lebensanker ist, dass ich bewusst im Frieden mit Gott leben kann. Das ist das Große. Hier heißt es, weil ihr also diese Ding, auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadel, untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Frieden mit Gott. Paulus hat es wunderschön ausgedrückt in Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser Frieden mit Gott, der muss immer wieder neu festgemacht werden. In der Beziehung mit Gott. In der Bereitschaft, dass Gottes Geist an mir wirken kann. Indem ich höre, was er mir sagen will. Indem ich auf ein gutes Gewissen achte. Indem ich regelmäßig in der Bibel und immer wieder mich hier nachjustieren lasse in der Nachfolge Jesu, indem ich Gemeinschaft mit anderen Gläubigen suche und dort Orientierung und Beistand erfahre. Paulus hat es den Philippern wunderbar weitergegeben, Philippa 2,13 folgende, denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Deshalb tut alles ohne Murren und Diskussion, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untatliche Kinder sollt ihr wie die Himmelslichter mitten unter den verderbten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten, indem ihr die Botschaft des Lebens darstellt. Darum geht es. Lassen wir uns von Jesus das schenken, Frieden mit Gott zu haben, den Willen das zu tun, was Gott will. Diese Freiheit, ihm zu leben. Und dieser innere Frieden, das ist der Frieden, der uns durchträgt. In allem Durcheinander dieser Zeit. Dieser innere Frieden, er bewahrt unsere Herzen und Sinne, wie es im Thessalonicher Brief heißt. Und er führt die nötige Gelassenheit, die wir gerade in unserer Zeit brauchen. So sollen wir die Zeit nutzen, die Zeit des Wartens, die Zeit der Ausgerichtetheit auf die Wiederkunft Jesu. Und egal wie diese Zeit ist, schwer oder leicht, sie soll geprägt sein von der Gnade und Geduld Gottes. Denn so heißt es hier, und so kommen wir auf den vierten Punkt, mein fester Stand ist, ich lebe bewusst, auf die Wiederkunft Jesu und beachtet bestimmt von der Gnade und von der Gemeinschaft mit Jesus. Petrus sagt, ihr lieben Freunde, ihr wisst jetzt schon Bescheid. Darum seid auf der Hut. Lasst euch nicht von den irrigen Ansichten jener gewissenlosen Leute mitreißen. Gebt Acht, dass ihr nicht einen festen Stand verliert, und zu Fall kommt. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen, lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ja, wir sind auch als Christen angefochtene Menschen. In dieser Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Das wird uns nicht erspart bleiben. Aber wir dürfen Bewahrte sein, wir dürfen solche sein, die sich nicht von ihrigen Meinungen durcheinander bringen lassen, die bewahrt werden, extrem zu werden, die immer wieder neu darum ringen, unabhängig von Menschen zu sein. Und nämlich Menschen, die mit ihren außergewöhnlichen Meinungen sich hervorheben wollen und meinen, sie wären die Geheimräte Gottes. Sie wüssten, wie das alles abläuft. Leute, lasst euch da nicht durcheinander bringen. Wir haben in unserer Zeit viele, die meinen, jetzt müssten sie sich darstellen und müssen uns klar machen, um was es geht. Gebt Acht, dass ihr hier nicht euren festen Stand verliert und zu Fall kommt. Wie kann das geschehen, dass wir unseren festen Stand verlieren? Indem ich mich dazu verleiden lasse, Meinungen anderer so für mich zu nehmen, dass ich sie einfach übernehme und dann zu Aussagen komme, wo ich an anderen schuldig werde, weil ich eben nicht weiß, ob das so ist oder nicht. Und das große Problem ist, ich komme da in so ein Denkschema hinein, wo ich nicht mehr rauskomme. Alles, was geschieht in dieser Zeit, in dieser Welt, wird über dieses Denkschema drüber gesetzt. Und dann heißt es, ja, ich habe es doch gewusst, so ist es. Und so wird es kommen. Und ich denke, hier sind wir gerade in unserer Zeit in einer großen Gefahr. Der Widersacher Gottes versucht nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Gemeinde zu spalten. Das sind die einen, die sich durch die Medien völlig in die Angst treiben lassen und am besten gar nicht mehr rausgehen wollen. Und das sind die anderen die die Pandemie in Frage stellen und am liebsten sich an gar keine Einschränkungen halten würden. Und dann passiert es, man schaut den Bruder, die Schwester schief an, wenn er anderer Meinung ist. Statt einem in Liebe miteinander zu begegnen und einen gangbaren Weg zu gehen, auch bei der nötigen Achtung vor der Regierung. Ich fand es so klasse, wie wir letzte Woche unser Dienstgespräch hatten als Hauptamtliche, da kamen wir so ins Gespräch über die Situation im Moment. Und es war so schön, dass wir uns da ermutigen konnten und sagten, lassen wir die Freiheiten, die wir noch haben, nutzen wir die, dass wir in einem Staat sind, wo Religionsfreiheit ist, wo wir uns noch treffen können, wo wir miteinander Gemeinschaft haben können, auch wenn sie eingeschränkt ist, wir haben noch ganz große Möglichkeiten. Da sollen wir nicht politisch einseitig werden. Da wollen wir dranbleiben. Unser Ausrichtung ist, wir haben den festen Stand der Gnade, die Jesus Christus uns gegeben hat. Wir haben den festen Stand durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Lasst euch neu von der Gnade bestimmen, so schreibt Petrus. Wir sind solche, die begnadigt sind. Wir sind solche, die sich nicht durcheinander bringen lassen und in Angst bringen lassen, als würde es nicht reichen. Nein, die Gnade reicht aus. Wir sind solche, die sich immer wieder auf Jesus Christus ausrichten. Nicht auf irgendwelche anderen Dinge, die jetzt so im Mittelpunkt stehen unserer Zeit. Nein, wir haben Jesus Christus und das ist unser gemeinsames Gut, und das hält uns fest. Und da kommen wir zusammen, auch in unserer Unterschiedlichkeit. Jesus besser kennenlernen, wie können wir das? Indem wir immer wieder die Evangelien lesen. Da wird uns gezeigt, wie Jesus in Krisensituationen gehandelt hat. Da wird uns gezeigt, wie er geistliche Angriffe überwunden hat. Da wird uns gezeigt, wie er mit schwierigen Menschen umgegangen ist wie er Heuchler entlarvt hat und wie er in der innigen Gemeinschaft mit seinem Vater lebte. Deshalb, wie gesagt, beim Lesen der Bibel gehört es immer wieder dazu, dass wir die Evangelien lesen, um Jesus besser kennenzulernen. Und von den Evangelien aus kommen wir dann ins Alte Testament, wo uns Zitate genannt werden in den Evangelien und können dann die Zusammenhänge vom Alten Testament sehen. Oder auch dass wir dann in die Briefe kommen von Paulus, wo die Bedeutung der Erlösung Jesu uns vertieft wird. Jesus immer besser kennenlernen, das soll unsere Ausrichtung sein, als Wartender auf den wiederkommenden Herrn. Und dann werden wir, und das ist das Große, dann werden wir auch in der Lage sein, den Bruder, die Schwester besser kennen und lieben zu lernen und zu erfahren, wie der Herr uns Einigkeit gibt in ihm. Und wie wir im Alltag so leben können, dass wir nicht irgendwie nur noch auf die Zukunft schauen, im Sinne von, dass wir den Alltag nicht mehr bewältigen, wie das leider immer wieder passiert ist. Nein, dass wir in der Erwartung auf den wiederkommenden Herrn unseren Alltag bewältigen können. Fasse zusammen, Petrus war es ein Anliegen, uns dahin zu führen, neu unseren Glauben zu reflektieren und dabei immer wieder auf Basics zu achten, die unser Glaubensleben ausmachen und prägen, die unser Glaubensleben festigen und stärken. Und dazu gehört auch die Gewissheit, dass Jesus Christus wiederkommt und dass wir da nicht im passiven Wartestand sind, sondern im aktiven Leben, im Blick auf das große Ziel. Wir werden einmal in der Herrlichkeit bei Gott sein, in dieser Welt, in der Gerechtigkeit wohnt, in der eben nichts mehr da ist, was uns von Gott trennt, in dem nichts mehr da ist, was uns durch mit, voneinander trennt, sondern wo dieses wunderbare Miteinander mit Gott da ist. Und angesichts dessen dürfen wir solche sein, die wie der Petrus, das am Schluss weitergibt. Und damit will ich auch schließen, in unserem Herrn Jesus Christus gehört, ihm, unserem Herrn Jesus Christus, gehört alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt schon und auch in alle Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Herr bist, der in diese Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. Und wir danken dir, dass du auferstanden bist und beim Vater bist und dass du wiederkommst in Macht und Herrlichkeit. Wir danken dir, dass wir diese wunderbare Ausrichtung haben dürfen, dass wir wissen dürfen, wir erwarten nicht auf das Chaos in dieser Welt, sondern wir erwarten darauf, dass du kommst und Ordnung bereitest, das Neue schaffst, das, was unser Leben jetzt schon ausmacht, dass wir durch dich und deinen Geist Veränderung erleben, dann aber global. Wir danken dir, dass du uns da immer wieder neu ausrichtest durch dein Wort. Lass uns solche sein, die durch und durch mit dir leben und deshalb Menschen sind, die echt Wartende sind. Und Menschen sind, die du gebrauchen kannst, um in deiner Gnade und Geduld noch Menschen zu dir zu rufen. Wir danken dir für diese Zusagen aus deinem Wort, dass du dabei bist, dass du uns stärkst, dass du uns durchträgst. Und dass wir keine Angst haben brauchen, sondern auf dich vertrauen, weil du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Wir danken dir und beten dich an.